0: Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Ciudad Caníbal. Muy buenas tardes a todas y todos los que están sintonizándonos este viernes a través de Una bulla, a través de nuestros perfiles de, de redes sociales y a través de eh, ...se me olvidó...
1: ¡Qué grande! Sí, ¡Qué grande! Mucho. ¡Me encanta! ¡Me encanta esto! Vi, esta es la maravilla de estar... Uno ya ha estado en tantas radios... En cualquier momento yo salgo presentando... Una vez me pasó... Eh, en radio, en una de las radios, que empecé presentando otra radio, o sea, como seguía escuchando por 979, ¿me entendés? Uy, bien, Cualquier bien, cosa, bien, o sea... Me
0: imagino que a los directores les encantó.
1: Ah, no, me llamaron directamente, o sea, no no esperaron <risa> ni a que terminara el programa... <risa> Pero por supuesto estamos hablando de la gente de nuestros hermanos y hermanas de Nova Hits eh, Radio que realmente son, son unos capos. Recordá que además también eh, en ese afán por... Eh, Desorientar a la audiencia que tiene este programa eh, También estamos los lunes y los jueves al aire en FM 95.5 FM de Amplify Radio Y que podés encontrar eh, todos los podcasts eh, de este episodio y de episodios anteriores En Spotify y en plataformas digitales Bienvenidas y bienvenidos Ale, hoy, eh, digamos, con un resumen de semana floja en información en general
0: eh, sí, bueno, eh, nada más antes de seguir, una, porque yo también necesito ponerme en orden. Ah, muy los bien, jueves, muy bien. Los, jueves, los lunes y los jueves de 1 a 3 en Amplify Radio, los viernes de 1 a 3 en Internet y los martes y los miércoles, ¿qué hacemos?
1: Y nos rascamos el higo a lo loco, ah, okay, me okay. parece, porque yeah, sí, 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 es la, la preproducción, ¿me entiende?
0: <ríe> bueno, sí, digamos. <ríe> Pero sí, nada, Semana, eh, a ver, no, 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 no está bien, digamos, como que uno eh, se ponga triste porque tal vez no hay tantas noticias, pero el problema es que, es que después de tantos escándalos seguidos, como que uno se hace adicto, ¿verdad? Como, ¿qué va a pasar esta semana? Y, y nada, evidentemente esta última semana... Eh, toda la atención se ha enfocado en los desastres naturales eh, a consecuencia de las, de las lluvias fuertes de los últimos días, especialmente a finales de la semana pasada, fin de semana y demás, eh, y no hemos tenido, digamos, un gran un, un, un gran tema polémico como lo pudo haber sido en los últimos meses eh, la, del, la supuesta intromisión del narcotráfico en la Asamblea Legislativa, el caso Cochinilla, el nombramiento de Atón Solís ante la OCDE y después su desnombramiento. Estos se van a ha sido un poco más tranquila y relajada, eh, lo que para efectos de periodismo... Eh, sospechoso. Es como, es, es como sospechoso pero, y, y, y bueno, un poco como... O sea, como que, como que baja el ritmo para efectos de la salud mental colectiva del país. Supongo que es una buena semana.
1: Sí, sí. Eh, y sin embargo, aún así, eh, el viernes cierra, bueno, con la noticia. Imagínense lo lento que ha estado, lo ralentizado que ha estado el tema de, de, de cómo van llegando las noticias a los medios, que hoy... Eh, se dio a conocer que Mélida Solís eh, eh, salió ayer del de, eh, Vilma Curling a las 5 de la tarde, aparentemente, eh, bueno, no, no, no aparentemente, sino por un quebranto de salud, eh, fue atendida en el Hospital Calderón Guardia y eh, según información, eh, eh, oficial pero no confirmada por el abogado defensor Francisco Campos eh, Mélida Solís ya se encuentra nuevamente en el Vilma Curling esto tiene que ver con el caso Cochinilla eh, y por supuesto con eh, el tema de la obra pública, hoy en torno a esto, a la salida, al ingreso nuevamente de Mélida Solís, hay que tomar en cuenta que justamente eh, mañana se cumplían los 15 días de aislamiento, 14 días de aislamiento, que eh, tiene que tener una persona privada de libertad que ingresa a un centro penitenciario debido, eh, por supuesto, a la pandemia. Con esta salida de doña Mélida Solís eh, empieza a correr de nuevo ese tiempo, lógicamente, claro. eh, porque bueno, hizo, hizo un egreso eh, del lugar. Pero... Las únicas sí.
0: No, que, que se pueden ver comentarios a veces, porque ya esto había pasado con doña Mélida Solís en el pasado, eh, durante el transcurso de lo que lleva la investigación eh, en curso y demás, eh, y a veces se encuentran unos comentarios en internet de gente un poco inhumana, ¿verdad? Donde uh -huh. nos pueden separar una cosa de la otra y, y están como tergiversando o haciéndose unas ideas... Un poco extraño es la cabeza yo creo que todos tenemos derecho a la salud independientemente de eh, lo que sea que hayamos hecho o lo que sea por lo que se nos esté investigando. Eh, así que al margen de la investigación, creo que eh, lo más humano por hacer es decirle una pronta recuperación y un buen estado. salud a doña Amelia, saludos. De hecho, eh, nos interesa a todos que siga por acá para que se puedan aclarar las cosas que deben aclararse.
1: Bueno, y mire, hablando de este tema también, hoy en el noticiero del mediodía de, Repre de Canal 7, en Telenoticias, reportaron eh, otras filtraciones eh, del caso Cochinilla, pero eh, en esta ocasión tiene que ver con las filtraciones que se han detectado en el viaducto de la, eh, del Bicentenario, le llamaron. <risa> eh, y sí, se está filtrando el agua, damas y caballeros, en el viaducto, que además fue una inauguración, le digo, esto queda, queda cerca de, de casa, ¿no? Eh, la rotonda del Bicentenario. Y eh, yo pensé que se acababa el mundo. Yo dije, o oh, oh, algo está pasando crítico, no había fútbol en ese momento, fue... Eh, en marzo, abril, creo, eh, del año pasado, cuando se inauguró eh, este viaducto que utilizaron todos los fuegos artificiales que no pudieron utilizar en Zapote o algo pasó, eh, bueno, ahora eh, la obra eh, que fue inaugurada incluso con la presencia de, de la constructora eh, de Mélida Solís, eh, bueno presenta filtraciones, ¿eh? una constante, digamos, en la obra pública.
0: Muy bien, muy bien. La verdad es que no podía ser de otra forma, parece. O sea,
1: coherentes, no. coherentes.
0: <risa> Somos un, una, un país bastante consecuente, en efecto. Eh, sí, en, otros, en otros asuntos hay que lamentar, eh, como cualquier otro número, pero eh, evidentemente existen barreras psicológicas, pero hay que lamentar que Costa Rica ya ha superado la barrera de las 5.000 muertes eh, por covid 19, más de 400.000 personas han sido contagiadas en el país de las que sabemos, ¿verdad? Porque es el número oficial de contagios evidentemente nunca podrá acercarse a la realidad por los años varios pero nada, nos recuerda este viernes el presidente Carlos Alvarado que la pandemia aún no ha acabado y todavía tenemos que seguirnos cuidando y que aunque la vacunación vaya pues, acelerándose a, a, a buen paso no podemos dar el brazo a torcer
1: todavía. Aquí estamos viendo imágenes de la llegada de las eh, casi 500.000 vacunas eh, ayer en... Eh en el país, eh, recordemos, eh, bueno vos Alessandro dabas las cifras, eh, dos terceras partes de, de esta cantidad eh, son de Pfizer-BioNTech y una es de AstraZeneca, eh, pero con esto también el país llega al récord de, de basura, de vacunas recibidas eh, también eh, por eh, en un mes, o sea, estamos hablando de más de un millón de vacunas en un mes.
0: Es una locura, sí. La verdad es que muchísimo ya se ha superado eh, el número de las 4 millones de vacunas que han llegado al país. Evidentemente, la gran mayoría de estas vacunas, excepto las de ayer, que todavía no están circulando porque hay protocolos y demás, la gran mayoría de estas vacunas se han aplicado. Eh, esta semana ha surgido un, una un asunto, digamos que es que la Caja Costarricense del Seguro Social está investigando el faltante o digamos la, el posible robo de unas 250 más de 250 dosis de la vacuna, pero por más alarmante que sea esto, que de hecho fue la portada de la extra ayer, eh, el tema principal. Yo creo que también hay que destacar el hecho de que se esté investigando.
2: Claro, <ríe> o sea, claro. Como,
0: como es la misma institución la que anuncia la investigación y evidentemente la que la inicia, no es, digamos, un asunto que trascendió desde otros lugares, de otros medios de comunicación y demás, sino que se entiende, digamos, que si estos anuncios es porque hay una suerte de procedimientos para verificar que todo se use como debe utilizarse y que si falta algo, pues que se investigue. Y estaremos atentos a, a, a la conclusión a la que llegue esta investigación.
1: Ahora, ¿qué hizo el tipo que se las robó? ¿no? Porque esto, eh, digamos, ¿qué se habrá? ¿Se habrá mandado las, las 284? Estaría bueno a ver cómo le pegaron también, ¿no? Porque esas dosis, eh, si no están eh, guardadas... Eh, oportunamente con el frío de rigor que necesitan eh, terminan siendo no solo eh, no efectivas sino que podrían llegar a ser perjudiciales para la salud de cualquier persona que intente mandarse esto ¿no?
0: sin sí, cuestión de ahora no sirven de nada eh, a, lo mejor, a lo mejor el tipo hizo una fiesta de verdad, ¿sí? Claro, bueno la ah, fiesta
1: 264 amigos de fiesta así todos con la aguja en la mano como Aria City sí. en época sin pandemia, digamos.
0: Más o menos, así es, eso mismo, sí. Eh, y pues nada, en otros asuntos, Rolando Araya confirma este viernes su candidatura eh, a la presidencia eh, a través del partido nuevo de Drago Dolanescu, que se me olvidó el nombre, era una Costa Rica justa, tal vez.
1: Justa, 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 dice que entra justita, Justito, sí. justita, sí, sí, sí. Eh, apenas. ¿Qué junta qué esa? eh? Inesperada, dice usted. Bueno, eh, digamos, uno no es ya esperar, es que es, es casi eh, proponerse una decepción, ¿no? Con la actualidad tal cual se va. Eh, moviendo, Pero yo digo, vuelve entonces eh, Rolando Araya con esas propuestas que, a las que ya nos eh, acostumbró de alguna forma durante los debates eh, que se llevaron a cabo eh, en los medios de comunicación para la interna eh, liberacionista. Ya don Rolando había dicho, a mí me vale, o sea, si a mí no me pone uno, me pone otro, a mí que me llamen... Eh, o sea, por favor, yo tengo cosas muy importantes para proponer, dijo Rollo. yo voy a cambiar
3: de tema. Sí. Sé. Yo puedo hablar de lo que quiero, ¿no? Por
4: supuesto. Está bueno, entonces,
3: por... mire, para que, que le haga más? uno al hueso tiene que fumarse una hectárea, ¿no?
0: Sí. no, no fa... A mí me gusta también la oferta de Don Orlando. La, 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 la propuesta. Para ofrecer todo lo que hay, todo
1: lo que hay. Por favor, hay. o sea, y además... Pero eso solo surgirá si sabemos colocar los reflectores donde el camino sea claro. Eso ok, ok, yo. no, 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 suave, suave, suave. Los reflectores donde el camino sea claro creo que es un desperdicio de reflectores.
0: Es necesario, totalmente
1: innecesario, en efecto. O sea, eh, por favor, eh. no sé si esto es, es, es parte del plan de gobierno o, o, o es una joda, pero eh, no está bien. Pero eso
3: solo surgirá si sabemos colocar los reflectores donde el camino sea claro.
1: Y la oscuridad en donde el camino sea oscuro. Eh, y así.
0: A título personal me gustaría decir que, digamos, como un costarricense más, uno más, nadie especial y un elector más, eh... Yo esperaría que si eh, este político eh, tiene el alcance que él cree que tiene a raíz de algunas encuestas que le, dan, que le dan, digamos, una cierta popularidad y tiene como el chance de colarse en segunda ronda, que ahorita no podemos decir nada, no tenemos la menor idea de que va a pasar, yo esperaría que para entonces estemos todos, todos vacunados, por favor, porque en el momento en que don Rolando llegue a la presidencia, si llega, eh, bueno, seguramente que cancela todos los contratos. Clorito de sodio
1: para todos.
0: No, ni siquiera las donaría las vacunas, las bota, porque eso es un experimento de mierda. Sí, sí, un sí, poquito, sí. Un poquito de clorito para todos y demás. Así que yo creo que vamos, en un buen, eh, vamos a buen paso precisamente para estar todos, o la mayoría de nosotros vacunados, ojalá un 90, un 95, un 100% de la población vacunada, para cuando sea la primera ronda, solo por cualquier cosa, solo para estar como... Sí, sí, unos... sí, ¿se acuerda?
1: Que, que te agarre persignado, no, que te agarre vacunado, Rolando Araya, sí. o sea, sí. definitivamente. Eh, eh.
0: Más allá, que, eh, que las elecciones nos agarren vacunados, sería bonito, más allá de de, lo, de, de la suerte que pueda tener Don Volando, la verdad, eh. Es un buen, me parece que es un buen plazo para, para, para llegar allí, y, y bueno lo último que leía respecto de la llamada inmunidad de grupo o mal llamada inmunidad de rebaño, es que con los avances de la vacunación de las últimas semanas eh, estamos a unos 90 días, me parece de alcanzar ese 70% ahora, eh cosa que no se habla mucho desde las instituciones eh, costarricenses es que ese 70% puede quedarse corto, especialmente ante el avance de la variante Delta en, en muchos países. Y en Costa Rica, bueno, ya está detectada. No sabemos cuántos de los casos que se detectan son de la variante Delta porque eh, averiguar estas cosas es muy, muy, muy difícil, digamos. Se, se necesita mínimo un par de semanas para poder tomar muestras y saber cuántas de estas son de tal variante, cuál es de la otra y demás pero eh, ese 70% que probablemente alcanzaremos en unos tres meses y demás, se quedará corto en mi opinión esa es mi proyección según lo que he leído, y deberíamos aspirar a un 90% de la población vacunada con la variante Delta en las condiciones en las que está actualmente. Bueno, y Así hasta... que 90% para febrero de 2022.
1: Bien, 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 y además una tranquilidad para el Tribunal Supremo de Elecciones que siguen, que siguen mute ¿eh? porque, eh, de nuevo <ríe> no entiendo cómo es que no han salido ya a, a... A hablar un poco de la adaptación del proceso electoral a la condición de la pandemia, ¿verdad? Porque eh, así como nos hemos adaptado todas y todos a, a, a esta nueva eh, realidad, eh, creo que el, la gran pendiente a meses de las elecciones es que el Tribunal Supremo de Elecciones... Eh, salga a decir cómo van a realizar esto ya tuvimos los ejemplos de las convenciones internas de los partidos con muchísimos problemas eh, bueno, el PUSC, no sé, compró el doble de votos no sé, eh, compró por clics los votos, no sé qué hizo eh, la cuestión es que el sistema que tenían para contar los votos contabilizaba el doble, lo cual <risa> está bueno porque es como una votación dos por uno, ¿no? para llegar claro. al 4% de la deuda política sirve
0: es una ganga o sea,
1: dos por uno de voto, dámelo ese sistema a mí también. Eh, <risa> sí, y, y bueno, y en esto, eh, y lo que pasó en las filas, en las largas filas, eh, de las más de 403 mil personas que fueron a eh, votar al, eh, a la Convención de Liberación Nacional, ¿no? que hubo una ralentización y que no pudieron votar eh, todas y todos los que querían. ¿No? Esto...
2: Sí.
0: Yo tengo entendido que en Costa Rica se dice que es virtualmente imposible eh, que haya una votación a distancia, digamos, electrónica o por correo y demás. Uh -huh. eh, tengo entendido que la legislación no lo permite y hasta donde he visto el Tribunal Supremo de Elecciones, digamos, cierra esta posibilidad por completo. Es decir, que tendremos elecciones presenciales casi que seguro, lo cual la verdad es que es lamentable porque... Eh, Estamos ahorita entrando ya en agosto del 2021. ¿Esto quiere decir que tenemos unos 16, 17 meses de estar con esto de la pandemia? Es evidente que para febrero del 2022 e incluso para la segunda vuelta, en abril, Todavía seguiremos con el tema de la pandemia, quién sabe en qué condiciones, pero probablemente preocupados. Y, y yo creo que el ejemplo de muchos otros países que se han logrado hacer votaciones, porque veo en, en Estados Unidos hay eh, records de votación a distancia, eh, es buenísimo no solo para tiempo de pandemia, sino que también demuestra que las elecciones no tienen que llevarse a cabo de determinada forma y que. Y que es, bueno, yo diría que es muy, muy difícil eh, que tantas personas involucradas en los procesos electorales, que es lo que sucede, que millones, uh -huh. miles de personas se involucran, se pongan de acuerdo como para llevar a cabo un fraude. De Totalmente tarman, de, de, acuerdo una, de acuerdo con la usted. la elección de Joe Biden en Estados Unidos, que es algo que aplica para cualquier conspiración eh, popular actualmente, que es como que uno nada más debería preguntarse si hay agrupaciones musicales que tienen tres o cuatro miembros y no logran mantenerse más Nosotros, de años juntos, hay programas de radio cómo usted pretende que miles de miles de personas con intereses distintos se pongan de acuerdo como para no sé tener un nuevo orden mundial o para meterle chips a las personas en los brazos o, por de la pandemia o como para eh, todos estar de acuerdo con un fraude electoral de tal magnitud sí sí Entonces, digamos,
1: eh, es muy difícil y además siempre está el tema del escrutinio y... Y en el escrutinio participan fiscales de todos eh, los partidos y realmente esto eh, se puede hacer de una manera eh, en la que sea confiable, ¿no? Eh, y sí, sí, es así. Que,
0: por cierto, eh, eh, hay una serie que está transmitiendo, una serie documental que transmite el CINART, el Canal 13, que se llama Animales Políticos. Está, está muy interesante como vamos para, para... Diríamos que es como una actualización de un curso de cívica de colegio. Eh, Qué bueno. Entonces está, está muy bien como para entender y en el episodio de esta semana eh, hablaban de que, digamos, de que hay países del área, si no me equivoco, República Dominicana, como por mencionar un ejemplo, en donde, digamos, las votaciones se hacen y se, cuenta, se cuentan las papeletas. Y en el momento en que se cuentan las papeletas, se registran un papel y se envían a la, a la autoridad electoral, esas papeletas se queman. Claro. Evidentemente, esto en Costa Rica no sucede. Eh, creo que tenemos una serie de garantías eh, uh -huh. en nuestros procesos electorales que, 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 pese a cualquier crítica que podamos tener sobre la institucionalidad de Costa Rica, deberíamos como de alguna forma como celebrar y que nos dé una cierta tranquilidad de que escenarios como de fraude aquí nos van a dar. No, ojalá, no, no. Ojalá existiera la posibilidad de que pudiéramos votar sin tener que ir a hacer una fila larguísima en febrero, pero y, yo claro. lo veo difícil.
1: No, y en, y en general la percepción que podemos tener como ciudadanas y ciudadanos del Tribunal Supremo de Elecciones es eh, esa, esa institución monolítica, no como de un solo pensamiento, pero lo cierto es que no es así. Eh, hay un montón... Eh, de, de personas con pensamientos diversos en el mismo Tribunal Supremo de Elecciones. Y esto también es parte de, de la garantía eh, de. Es que, un filtro, claro. Claro, claro. Eh, entonces, es así. Lo que pasa es que siempre lo es asobrado hablando, ¿no? Pero en realidad eh, hay un montón de gente ahí que tienen otras posiciones a las que le conocemos al TSE y son posiciones muy críticas, por ejemplo, con el proceso de campaña electoral y. Y, y también que estoy seguro que estarían eh, dispuestos a conversar sobre esta posibilidad de virtualizar o de abrir más que nada la, la elección para que también haya mayor participación, ¿no? Es una elección que tiene un 27% o 28% de, ab de abstención.
0: Prueba prueba de que, digamos, el Tribunal Supremo de Elecciones de alguna manera funciona es la, la, la variedad de partidos políticos que han sido objeto Ajá. de denuncias por fraude en, en las campañas electorales. De hecho, esta semana conocimos una del Partido Republicano, si no me equivoco, eh, también de, de que se presentaban unas facturas para una valla publicitaria que evidentemente no existió, y dos o tres años después el tribunal dice, no, no, esto no está bien, tenemos que hacer un juicio por esto. El PAC, el partido de Fabricio Alvarado, eh, el primero. El PAC,
1: el PAC condenado, además, eh, digamos, a pagar.
0: Así es. Eh, y nada, una última noticia que se nos fue que, que tal vez en términos políticos es como lo más relevante de la última semana es que el periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea Legislativa eh, concluyó ayer sin éxito para el gobierno debido a que no pudo... Eh, aprobarse la ley para avanzar en la eliminación del uso de combustibles fósiles en Costa Rica y declarar el territorio nacional libre de explotación y exploración de petróleo y gas. Eh, esto porque eh, algunas diputaciones, bueno, las diputaciones del Partido Unidad cristiana principalmente eh, piden que se revalore, re, revalúe el asunto del gas natural que se revalúe el papel de debe de eh, en la digamos en el estudio la investigación de nuevas formas de de energía y demás así que ahora no está muy claro qué va a pasar existen un par de escenarios pero es posible que esto quede en la nada
1: sí sí porque además era el plazo cuatrienal para que este proyecto entrara a, a comisión o sea que ya el proyecto queda ahí metido en una lista de proyectos que bueno que se, se pierden no quedan archivados en la Asamblea Legislativa. Ahora, lo que, lo que no queda muy claro y hemos tratado de averiguar, hemos hablado con algunas diputadas y con algunos diputados, es eh, esa intención del de, eh, ataque fácil, no, el chiste fácil con recope. Eh, porque de cualquier forma en la que se pretenda investigar nuevas fuentes eh, de energías que no impliquen eh, combustibles fósiles o petróleo... Eh, hay que tener una, una institución una entidad que justamente se dedique a esta investigación no eh, No veo eh, qué justificación técnica puede haber para que no sea Recope ¿no?
0: Sí, eh, es, es muy extraño porque evidentemente Recope es una de las instituciones como menos queridas del país, creo que todos tenemos mínimo una razón para no desconfiar de Recope <risa> por decir por, por poner ahí en mínimos. La fiesta de eh, fin de
1: año. ¿Cómo les cagaron la fiesta de fin de año a los de Copa, eh
0: Pero la institución ya existe y hay esfuerzos, eh, tal vez algunos mejores que otros, para eh, digamos diversificar o cambiar sus funciones eh, en, en aras de aproximarse más a lo que está su sucediendo con el tema energético a nivel mundial. Y, y cuando sucede algo como esto, uno se pregunta, como, pero una de las cajas no es como que Recope eh, recibe todo este montón de dinero por no hacer nada. Y entonces ahora eh,
1: lo quieren poner eh, está a hacer.
0: hacer algo y no, o sea, como, ¿cuál es el punto? O sea, como nunca va a quedar bien. Y es gracioso, la Nación lleva hoy en su editorial eh, eh, un texto al respecto en el que evidentemente eh, este se posiciona en contra de la existencia de Recope, pero en el último párrafo asume o admite el periódico La Nación que, que pronto el, el debate de qué hacer con cop es como muy complejo para meterlo en este tema y, y entonces como que debería de solucionarse el asunto de la, del petróleo y, y, y los, demás, eh, los demás combustibles fósiles y después en algún otro momento cuando sea más apropiado ver ¿Qué hacemos con Recope? Eh, o sea, como ni siquiera un periódico como la Nación, que evidentemente está totalmente en contra de la existencia de eh, esta entidad, eh, se anima a decir como Ey, ¿por porque no lo sabemos mañana mismo.
1: Claro, claro, claro. Sí, sí, no, no, no pueden, no pueden tampoco. Eh, yo creo que es muy eh, seductor eh, atacar a Recope en época electoral y que eh, desgraciadamente ahora estamos viviendo... Esa última recta, ¿no? En la que eh, ya, o sea, las decisiones que se puedan tomar eh, a nivel país eh, eh, dejan de ser tan trascendentales como la posibilidad de eh, seguir en el poder, ¿no? Y sobre todo en el poder ejecutivo. Que también esa es una, es una fantasía que tiene la clase política, ¿no? Como que eh, solo, se, solo se ejerce o solo se tiene articulación política desde la presidencia y en realidad eh, desde la oposición se hacen eh, trabajos realmente políticos y, e interesantes también eh, digo es, no es, es
0: que, que el, el poder legislativo es un poder
1: exacto <risa>
0: O sea, como no solo el gobierno existe, de hecho si usa o como un gobierno por sí solo puede hacer muy muy pocas cosas. Un, un es una versión reducida
1: como de la democracia, ¿no? limitarlo a eso, a quién queda presidente eh, y a quién elige la gente, ¿no? Como que la política requiere un poquito más de participación, me parece, para que, para que claro. tenga mayor alcance.
0: Y después, después se, da, se puede dar el escenario, digamos, de que la, esta misma oposición que dice esto hoy llegue al Ejecutivo. Claro. Y, y entonces cuando las cosas no le salgan va a tener las mismas excusas que el Ejecutivo actual. Y esto es un un círculo vicioso, ¿no?, ¿verdad?, eh, algo que, que sucede evidentemente desde que el bipartidismo eh, pereció en este país y en muchos otros países, eh, porque antes era muy sencillo, el Fusca y el PLN se repartían todo muy tranquilamente, claro. cuatro añitos, vamos sí, a trabajar, sí, sí. ¿Sí, queremos hacer esto, no queremos hacer esto, bueno, bueno, ahora se requiere de negociaciones muchísimo más complejas, donde hay intereses eh, antagónicos, eh, y, y entonces eh, queda como más, clara, más claro como lo vulnerable que es un poder por sí solo, especialmente claro, el
1: ejército. Claro, claro. Eh, bueno, Ale, estamos eh, por supuesto con un programa cargadísimo de información, ya les dijimos eh, filtraciones en eh, la en la rotonda del Bicentenario luego de que eh, Méndez Mata, ¿se acuerdan cuando decía que ahí estaban las obras? Bueno... Ahí están las obras, pero eh, uno no sabe hasta cuándo. Por agua. Exactamente, o sea, hay que ver cuánto duran esas obras. Y eh, Dolanescu con eh, con dije, Araya, o sea, digamos. Que iba a ser
3: un diputado de
1: oposición. Ahí está. Y que va a estar controlando una y otra vez lo que haga su gabinete y los errores que usted iba a estar ¿Dijo haciendo, lo caga o no? Y que iba a ser muy duro. No, no, sé. no Lo que haga. Entonces,
0: enos aquí, no, okay, okay. hoy
1: voy a ser muy duro con su persona. Híjole, hoy voy a ser muy duro con su persona.
0: Fer, una, una muy buena noticia que surge a raíz de la, eh, de, por lo menos divertida noticia, de que Rolando Araya aspirará a la presidencia, es que eh, salieron muchos memes muy buenos eh, llamándole en Rolando Araya. Y entonces tenemos la oportunidad durante seis, siete, ocho meses más. Eh, mínimo de, de poder seguir, seguirnos refiriendo jocosamente cuando estamos en, en el ámbito jocoso, digamos, a, a, a él como enrolando a Araya, que me parece un apodo de los mejores que han salido en el país de los apodos.
1: O sea, por favor, ¿verdad? Digamos, eh, un gran momento para. Sí, sí, sí. Mire, para que le haga uno al hueso, tiene que fumarse una hectárea. <risa> ya venimos. Con más Ciudad Caníbal, estamos en vivo hasta las 3 de la tarde. Podés seguir escuchando a través de los enlaces del post en unabulla.com. Encontrás una bulla radio también en Nova Hits Radio. Eh, Dejanos tus mensajes que vamos a estar respondiendo. Un saludo para Ricardo, tarjeta roja. Ricardo. Eh, y eh, para todas y todos los que han estado atentos a la transmisión. Quédense escuchando a través de los enlaces. Ya venimos con más Ciudad Caníbal. Vamos con música, Ale.
0: Escuchamos a Shame a continuación con la canción Niggle Hitter. Eh, un excelente tema de esta banda inglesa en Ciudad Caníbal. Ya volvemos. Bah,
1: qué bueno, qué bueno que Alessandro está aportando una música alucinante. Ya venimos con más,
0: eh. It just
3: Bueno,
1: sin duda el tema que se va a bailar hoy a la noche en todos los 15 años que haya en el país, así que señora, preocúpese, es este, Industry Baby, de Lil Nas X eh, con Jack Harlow, eh, que bueno, que son un bombazo realmente los temas de Lil Nas, de Lil Nas X. Eh, pero hablando de música, Ale, justamente eh, volvieron los festivales.
0: Eh, bueno, sí, ya, ya habíamos hablado de algún par de festivales que ha habido, pero eh, Lollapalooza, que es uno de los festivales más grandes del mundo eh, y se celebra en la ciudad de Chicago, en Estados Unidos, regresó ayer después de dos años. Eh, ya recordemos que, como todos los festivales, la mayoría de los festivales en 2020 fue cancelado, pero eh, ya este año parece que no existe la pandemia, como podemos ver en las imágenes para quienes para quienes nos siguen eh, a través de las redes sociales eh, estamos poniendo imágenes de, de cómo se ve este festival que empezó ayer y llegará hasta el domingo y la verdad es que es una imagen de terror, o sea, no se, puede, no se puede ver una sola mascarilla, no se puede ver un espacio de más de dos centímetros entre personas. Eh, parece, parece que el 90% de los asistentes al día de ayer eh, presentaron prueba de vacunación y el otro, el otro porcentaje restante presentó una prueba negativa de COVID-19 hecha en las últimas 72 horas. Pero igualmente, igualmente bueno, o sea, esto es, me, me, me parece que es casi imposible encontrar otro eh, evento tan masivo como este sucediendo en estos momentos. Estamos hablando de que esto es un experimento. Esto es en
1: Chicago eh, y pasó ayer. ¿Cuándo fue que pasó esto? Estas
0: imágenes que estamos viendo son de ayer. Esto es de, de un concierto de Miley Cyrus, que es una de las, de las cabezas de cartel de... de del festival este año otros cabezas de cartel son Foo Fighters que tocará el domingo Tyler the Creator que tocará mañana y bueno evidentemente el principal o, o sea el artista sorpresa headliner de este festival puede ser el coronavirus digamos o sea, que no, no aparece en el cartel pero pero a ver eh, por favor el, no, no, no lo decimos como por paranoia, ya, ya vamos a explicar un poco por qué eh, existe muchísima preocupación en torno a qué va a pasar con este festival, eh, pero un par de antecedentes. Lo contábamos aquí en Ciudad Caníbal hace algunos días que en Holanda hubo un festival de 20.000 personas donde más de 1.000 personas resultaron positivas de coronavirus, pese a que también se exigía eh, prueba negativa de COVID o prueba de vacunación. Y pese a que también, al igual que Lola Plus, era un festival hecho al aire libre. Asimismo, este pasado fin de semana en Florida se celebró el festival de hip hop Rolling Loud, que eh, bueno, no tenemos como información tan completa como la que ha surgido de Países Bajos. Eh, ni sabemos si la vamos a tener, pero eh, Florida es el estado que actualmente está liderando el incremento de casos de COVID-19 en Estados Unidos, y durante esta semana el aumento de contagios, que esta semana posterior al, al festival el aumento de contagios ha superado digamos, a los de la semana de la semana pasada y las otras semanas anteriores e incluso se ha informado ya de artistas que tocaron o cantaron en este festival de Hip Hop Rolling Loud que dieron positivo de COVID-19 después de su presentación eh, entonces eh, hay preocupación no solo por estos antecedentes, sino porque al mismo tiempo que ayer empezó el Festival de la Paluza, eh, eh, el condado de Cook, que es al que pertenece la ciudad de Chicago, constató que los casos de coronavirus han seguido en aumento como desde hace varios días y esto es principalmente debido al auge de la variante Delta. Eh, entonces, ayer... Inicia el festival Lollapalooza en Chicago y al mismo tiempo prácticamente los CDC, que es el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, incluyó, incluyeron al condado de Cook en la lista de áreas que están uh. experimentando niveles de transmisión sustanciales y preocupantes. Y entonces posteriormente, mientras ya el festival había arrancado y toda la gente estaba apelotada, digamos, y demás, eh, el gobernador de Illinois, estado del que Chicago es la ciudad más poblada, anunció inmediatamente medidas como que el uso de mascarillas en edificios gubernamentales era obligatorio y la recomendación de que en interiores se utilice la mascarilla si bien no se ha hecho de forma obligatoria. Esta medida se hace indiferentemente del estatus de vacunación de las personas. Claro. Eh, recordemos que Estados Unidos flexibilizó hace unos meses el uso de las mascarillas cuando empezó a coger fuerza su campaña de vacunación, pero en decenas de condados del país durante el último mes han tenido que volver a implementar las ante los alarmantes números de transmisión de la variante Delta. Eh, Illinois, eh, Illinois levantó eh, todas las restricciones de la pandemia hace un mes y ahora se está viendo obligado a imponerlas nuevamente, pero a pesar de todo esto, el Festival de la paluza sigue adelante y probablemente seguirá adelante hasta el próximo domingo.
1: Ahora, eh, veíamos una foto, perdón, eh, Ale, sobre las advertencias es bueno, sí. antes, antes de entrar ahora. ¿Cómo entras a un lugar que te está diciendo eh, de alguna forma, bueno, si te, si te morís no es mi culpa, básicamente, ¿no?
0: Sí, en la, en la pura entrada, nada más entrar al, al festival, los asistentes eh, son recibidos con carteles que dicen literalmente al venir a Lollapalooza usted voluntariamente asume todos los riesgos relacionados con la exposición a la COVID-19. Y esto lo ponen por si alguien no se ha leído los términos y condiciones de la entrada al festival, que lo claro. no incluía así como ha sido para la mayoría de festivales que se han celebrado o que se celebrarán eh, en este país en los Ajá. últimos meses. Recordemos que el, el verano, en el hemisferio norte, es la temporada clásica de, 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 de festivales, digamos, donde más masivos son y más populares. Eh, y yo había leído en la revista Rolling Stone en abril que, eh, que eh, esta, esta condición... Eh, o estos términos y condiciones eran la norma en todos los festivales que se estaban eh, anunciando desde entonces, eh, porque la mayoría de los organizadores, por supuesto que no quiere tener que pagar hospitalizaciones o demás cosas eh, por, porque alguien se infecte de COVID o se ponga muy grave de COVID por haber ido al festival eh, aquí eh, en este Digo, yo doy
1: la vuelta con la entrada y todo, ¿eh? doy la vuelta y me voy directamente. Porque, eh, no, yo sé, no, jamás le voy a ir a pedir a un productor que se haga cargo de, de mi salud, eh, pero, pero la advertencia me parece eh, como que te hace tomar conciencia de alguna forma. Bueno, a, no, a oye, miles de personas no.
0: Increíblemente, eh, aquel artículo, este artículo de la Rolling Stone mencionaba que este tipo de términos y condiciones también están en los contratos con los artistas. Eh, lo que lo que es como todavía más complicado wow. porque digamos no hay ningún seguro que cubra eh, enfermedad por COVID 19. Eh, entonces los artistas pues también están eh, tocando como bajo su propio riesgo. No. Eh, es una locura. La verdad es que la verdad es que estamos viendo también estamos viendo cómo yo, bueno, yo matizo mucho los, los uh -huh. festivales de, de música, siempre, siempre he, he disfrutado mucho estos, como los conciertos en general es, son algunas de las actividades sociales que más disfruto, si no las únicas, uh -huh. pero, pero también eh, ver cómo se ha desarrollado el tema este año, mientras todavía estamos como atravesando uno de los momentos más duros de la pandemia, si no el más duro, eh, como que refleja para mí cómo... Eh, estos festivales que tienen toda esta música que muchas veces está contracultural y, y, y bueno, que tienen como esta Ahí tuvimos... alternativa y demás. en realidad son tan neoliberales como el resto del mundo.
1: Claro, claro, claro. Sí, sí. Eh, tienen a veces una, una, un mote de, de, sí, de alternativo, pero en, en general lo que están buscando era un video de la CBS. Este video me parece impresionante, lo vamos a, a ver un poco... Eh, acá para comentar porque es eh, increíble que ocurra eh, esto en, en el medio de la condición en la que estamos. Y sí, eh, están forzando eh, una, una situación que también además, por ejemplo, los artistas y las artistas están realmente necesitados de trabajar y de ir a, a justamente a que, que les paguen por su trabajo y por esto también... Eh, digamos, se exponen a esta condición, ¿no? Las personas que van, bueno, sienten la necesidad de ir al chivo, ¿verdad? Y también son expuestos a esto, pero nadie se hace cargo, ¿no? O sea, nadie.
0: No, no, eso es, bueno, estamos de nuevo ante algo que, que se ha hecho cada vez más normal conforme ha avanzado la pandemia, donde se nos habla sí, de la responsabilidad individual, ¿no? Sí. Es toda nuestra responsabilidad, no existe ningún tipo, digamos, de colectividad, que, que influya en esto, pese a que es, no puede ser más evidente después de tanto tiempo que... La salida la es colectiva,
1: exacto, claro.
0: Y, y que la pandemia, digamos, como que no entiende estos términos, no entiende claro. esta ideología individualista, digamos, no... Eh, la razón por la que las personas se no discrimina es porque es porque todos estamos conectados de una u otra forma digamos no 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 podemos aislarnos del prójimo de ninguna forma entonces eh, pues vemos vemos de nuevo cómo se nos eh, se nos habla se nos repite el discurso de la responsabilidad individual sin que sin que, pues, o sea, se usa como, y en todas las, las instancias que deben responsabilizarse para cuando las cosas van mal, nada más tienen eh, lista o, o libre el área como para lavarse las manos cuando así lo prefieran. Es lamentable. Sí, sí. Pues... No a ver, no sabemos qué va a pasar. Eh, el 90% de las personas, aparentemente, eh, que fueron ayer por lo menos, están vacunadas. Al mismo tiempo que se da este dato, eh, los CDC, los, los Centros de, de Enfermedades Infectivas de Estados Unidos, eh, han sembrado confusión porque se filtró una diapositiva sobre la variante Delta en la que se decía que, digamos, tienen tanta carga viral los vacunados que se infectan de COVID-19, pese a que, no, a que es muy, mucho menos probable que enfermen o que mueran por el virus, tienen tanta carga viral los vacunados como no, lo, no, los no vacunados. Algo que está generando un debate científico eh, bastante fuerte porque hay de, de científicos que consideran que decir esto no solo es faltar a la verdad, sino que es crear un alarmismo y además alimentar a la gran cantidad de antivacunas que existen especialmente en Estados Unidos. Pero, pero a ver, si lo que dice el CDC resulta ser cierto en el futuro, cuando se pueda probar porque esto era información preliminar que después fue eliminada cuando se dieron cuenta que se había filtrado. Pero si esto resulta ser cierto, eh, el hecho de que 90% de las personas que estaban en este festival ayer estuvieran vacunadas no quita que no pudieran infectar a otras personas si eh, se hubieran... Es contado. para
1: tomar en cuenta porque en dos semanas nos vamos a dar cuenta de, de este dato y, y de si tiene sustento esa, esa filtración también.
0: Y, y no es solo vacunar al 10% de personas que entraron no vacunadas, eh, infectar al 10% de personas sí. que entraron no vacunadas, eh, sino con prueba negativa, sino a sus entornos. Claro, sus entornos claro, claro. Trabajo, a, a, al empleado del supermercado. Por supuesto. Eh, a la cajera del banco eh, Etcétera, etcétera, etcétera. Sobre todo sí, cuando bueno. se han
1: abierto las restricciones, ¿verdad? O sea, y frente claro. a esta, esta situación de la, de la variable Delta. Sí, muy interesante el caso este de Lollapalooza también.
0: Hay un profesor de enfermedades infecciosas de Estados Unidos que se llama doctor, el doctor Robert Gord Murphy, que en una cadena de televisión dijo que el palusa estaba básicamente configurado para hacer un evento súper esparcidor, lo que los estadounidenses o bueno, los anglosajones conocen como Super Spreader Event, que, que bueno, eh, eh, hubo, me imagino que todos recordamos que al inicio de la pandemia se trató como de, de determinar en cuáles ocasiones se había eh, infectado mucha más gente. Entonces había eh, congregaciones religiosas que, en las que cientos de cientos de personas se habían contagiado al inicio de la pandemia y demás, pero bueno, que, que eh, aquí donde hay 100.000 personas por día... <ríe> Eh, todo está como más o menos puesto para que el coronavirus veine y se esparza entre muchísimas más personas. Eh, también, eh, a, a pesar de que el estado de Illinois está recomendando el uso de mascarillas, en, 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 especialmente en espacios cerrados, y el festival es al aire libre, eh, muchos de los informes que llegaron este jueves señalaron que el uso de mascarillas en el festival por esto mismo eh, estaba siendo minoritario, como menos del claro. 5% de los asistentes estaban usando mascarilla eh, pero, y también eh, hubo quejas de que a la entrada eh, en los locales, eh, en, eh, cuando se hacía el control digamos de si estaba vacunado o tenía una prueba negativa de COVID-19 como que estos controles estaban siendo muy laxos eh, esto es que ha venido acompañado de que las personas de seguridad que tienen que hacer estos controles no, no tienen tampoco un muy buen salario y que están siendo sobreexplotados y ¿sí no? eh, así que de pronto como que tiene una excusa para que desde un poco igual estar como viendo con lupa eh, si, si se está cumpliendo este requerimiento para poder eh, entrar no, al festival. no es
1: una combinación de, de condiciones que realmente es propensa para que esto sí sea un, un escándalo y, en las próximas semanas claro
0: y, y otra condición, otra, no, la última cosa, creo, es que hasta esta semana, hasta inicios de esta semana, eh, el asunto de la prueba negativa de COVID-19 tenía que ser en las últimas 24 horas. Y en los últimos días, el festival cambió esta condición a las últimas 72 horas. Recordemos que cuando se dio el brote tras el festival en Holanda, donde más de mil personas resultaron contagiadas, el 5% Todos de con PCR. la audiencia del festival, eran PCRs negativas en las últimas 40 horas y entonces epidemiólogos y otros expertos señalaron que ese, esa ventana de tiempo era muy amplia, que en esas 40 horas te podías infectar fácilmente y tenías una prueba negativa que decía que no estabas, pero estabas entrando al festival ya con el virus. Con 72 horas, evidentemente, eh, es mucho mayor. Entonces, esto también genera preocupación.
1: Claramente, ¿no? Muy interesante el informe como para tener en cuenta y eh, justamente retomarlo en un par de semanas cuando empiecen a surgir datos eh, de, lo, de lo que ocurrió Finalmente aquí, ¿no? Esa es.
0: es. que surgen los datos, sería ideal, pero.
1: Pero van a, van a aparecer. Pero van a aparecer los datos de Chicago, por ejemplo, ¿no? O sea, claro, claro. Eh, hay, hay como por dónde constatar. Es
0: muy difícil, es como poder de, decir eh, como explícitamente. A menos, de que, a menos de que hagas como un, un rastreo de absolutamente todos los, o por lo menos una muestra importante de los asistentes al festival, eh, aunque haya un incremento de casos eh, no se podrá como hacer la correlación directa entre el festival y el claro, incremento de claro, casos. no, obviamente,
1: yo... sí, sí eso sería aunque muy aventurado que
0: pensemos que tiene que ver con esto y demás científicamente sí, eh, eh, muy tendría aventurado. que hacerse tendría que hacerse seguimiento de, de, de estos asistentes algo que por lo menos hemos anunciado que se vaya a hacer
1: no, 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 pero es importante que la gente sí encadene estos casos porque va a haber eventos también eh, a futuro, eh, cada vez hay mayor presión para que esto ocurra eh, y, y el sector cultura eh, merece una atención. Yo creo que eh, hay muchas formas de atender al sector cultura que no implican poner en riesgo al resto de la población que quiera justamente acceder a estos, a estos eventos. Entonces ahí habrá que ingeniárselas eh, para no eh, condenar también a este sector que se encuentra realmente en lo más... Eh, hondo eh, y digo esto porque fueron los primeros que dejaron de bretear ah, es así. claro, claro
0: uno de los sectores más afectados en todo el mundo sí. por culpa de la pandemia y en algunos países pues se les ha ayudado en otros todo lo contrario eh, de hecho este, este pasado fin de semana hubo una mini manifestación no, no muy amplia de músicos exigiendo que les dejen tocar eh, bueno, exigiendo que la restricción Vehicular, sí. o sea un poco más tarde para que puedan hacer conciertos y demás. Es un tema, como todos. Muy complejo, complejo, muy
1: complejo. Pero eh, esto, digamos, eh, que esta alternativa eh, sea o no viable, no quita que hay que atender a ese, a ese sector de una vez por todas. Claro. Sí, sí, por sí.
0: supuesto, como tú, todos los demás afectados. Exactamente. Vamos a hablar también ahora del turismo, que de he hecho hay, hay información al respecto. Y también vosotros, otro asunto donde donde la complejidad es veinante, es, es eh, porque, porque... No, y las, bueno, diferencias,
1: es... las diferencias entre los negocios turísticos, ¿verdad? O sea, las diferencias eh, de, de las mega empresas que eh, trabajan en el sector turístico y las pequeñas y medianas empresas que son las que, de nuevo, son las que más están sufriendo, porque... Eh, la condonación de deudas y este tipo de medidas a quienes más han ayudado es a los grandes eh, hoteleros eh, de, del sector turismo pero bueno, vamos a charlar más adelante así es y seguimos con música, vamos con música nacional esto es la banda Sopilot eh, un temazo, se llama Zornaca Seguí escuchando a Ciudad Caníbal, estamos en vivo hasta las 3 de la tarde, son la 1 con 52 minutos, estamos con Alessandro Solís, atención llegan mensajes de Ortuño, ¿eh? ya lo no vamos a tener a Ortuño en un ratito acá con nosotros.
5: Amplificando la radio. La, radio, la radio Amplify Radio 95.5 La voz de una generación
4: Ey, vea Roberto Ahí va todo feliz otra vez Yo no entiendo por qué anda siempre así Ah, es que tiene casa nueva Y paga cuota fija todos los meses De fijo, yo también andaría así
3: Sin estrés, relájate Ahora podés comprar casa con un plan de ahorro y préstamo del INBU. Tendrás una cuota fija por mes durante todo el plazo. Sin sorpresas, ingresa a www.inbu.go.cr para conocer más información y comprar tu casa con el estrés más bajo del mercado. El efecto secundario de la información, Ciudad Caníbal, lunes y jueves de 1 a 3 de la tarde por Amplify Radio.
6: You're, you make me weak, and love is strong, and you're so sweet, and someday, baby, we got to meet
1: Rolling Stones, eh, con este tema que viene en el Voodoo Lounge, un clásico noventoso, noventero. Eh, y,
3: ¿qué pasa? Buenas tardes, Steven, y buenas tardes, Alessandro. Buenas tardes a todos los oyentes de ah, Unify. Hoy la producción me puso a cargo de un, un móvil. Ah, Estoy acá en las inmediaciones de San José. Mirá usted. Todavía no me tienen destinado, no saben si la casa de Ronaldo Araya no. o la asamblea estamos discutiendo. En cualquier momento le mando información, Chironi, los tengo en, me mantengo en contacto con usted y con todos los oyentes. Muchas gracias.
1: Qué bueno, o sea, vamos a tener eh, la móvil, yo me imagino que será Rolando Araya, no será Ronaldo eh, Araya... Eh, en o en el, Rolando Araya. O en Rolando Araya, eh, a, quien, a quien tendremos. Pero atención, atención, porque tenemos otro... Eh, a ver...
3: Sí, buenas tardes. Aquí desde las inmediaciones de San José. Estamos cerca de la casa de Don Ronaldo. No. Estamos viendo <risas> si nos podemos acercar. Si podemos conseguir eh, la primicia para Ciudad y es? Pero es que no me mandó ah. el enlace, boludo. No me lo mandó. Sí, eh, no, no, no. estamos aquí eh, no, no voy a ir a la asamblea quiero ir a la casa de Nélida no. perdón, perdón sí, me sigo comunicando con ustedes más adelante, tenemos un problema acá con la señal, muchas gracias Quironi. No, un saludo no, a toda a a la parar. gente de Ampli para el radio que nos está escuchando a la casa de Mélida,
1: le dijo sí, al, bueno. al, al chofer, de, 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 ¿a dónde está yendo Ortuño realmente? Bueno, eh, en todo caso en la casa de Mélida no sé quién estará eh, atendiendo la puerta porque doña Mélida ya volvió al, al Bill McCurlin, ¿verdad? Nos quedamos sin host. Cosas que pasan. Le vamos a hacer. ¿Pero
0: qué pasó? ¿Qué se hizo Hortuña?
1: No sé, a ver, a ver, a ver otro...
3: Nuevamente aquí, Chitani, desde las inmediaciones de San José, estamos aquí con la municipalidad sacando las vallas que rodean el Parque Francia, para que la gente vuelva y disfrute de este hermoso parque. <risa> Esta es una información que estamos soltando en exclusivas para Ciudad Caníbal desde las inmediaciones de San José. Muchas gracias, Chironi. O sea, Un saludo a toda la, la gente Francia. de Amplify Radio que nos está escuchando.
1: De Amplify, no, hoy viernes no estamos en Amplify. Hay que, alguien, por favor, que le avise a Ortuño que hoy es por una bulla eh, radio y por Nova ah. Hits Radio. Yo no sé, yo siento como que está muy aleatoria esa esa móvil, ¿no? Va cambiando de tema...
0: Pero se mantiene en el mismo lugar, lo que da como cierta tranquilidad. Estás en San José siempre. Sería siempre raro, pero en la bueno, sin... no, Ahora hablando de Heredia.
1: Sí, sí, sí. No, no, el tiempo sí me da, el tiempo sí me da. Vamos a ver si, si recibimos algún tipo de, de actualización eh, más adelante sobre, sobre este tema. Y eh, y ahora vamos a ir con, eh, con música, música que ha llegado al programa como... Como llegó Alessandro Solís con buenas noticias, con buena música, eh, vamos a escuchar una de sus recomendaciones, Alessandro. No sé cuál, la que usted quiera. ¿Cuál eh? vamos a escuchar? ¿no? no, no, en realidad aquí la responsabilidad, cuídese usted.
0: ¿Podemos poner op opinión de mierda de, la, de los puncetes?
1: ¿Cómo no vamos a poner? A, ¿La
0: tenemos a mano? Es bueno, va dedicado a Twitter.
1: Opinión de mierda Y a los tiempos actuales que vivimos eh, También, en todo caso Vamos a escuchar, eh, ¿de dónde es esta banda?
0: De España De, de nuestros queridos colonizadores bueno. eh, Culturales Sociales, políticos Y demás
1: Los Puncetes, opinión de mierda Estás escuchando Ciudad Caníbal eh, Justamente hablando sobre esto eh, Ya venimos con más
0: Para celebrar el bicentenario de Esta pieza
1: Gran Vicente, ¿eh? mejor que Vicente Fernández, mejor que...
0: Vicente Mario.
5: amplificando la radio Amplify Radio 95.5 La voz de una generación
1: El efecto secundario de la información Ciudad Caníbal Lunes y jueves de 1 a 3 de la tarde por Amplify Radio
7: okay, flores con la mate, que mi barco flore. Ya, yeah. bella no me pienso acá Mucho culo en mi célula Ok, yeah Fumando flores con los mores. Pintiendo que mi barco flores. Ya, yeah. bella no me pienso acá
2: Mucho culo
7: en mi célula De la tierra hasta el cielo su fez Ella dice que no soy uno más En un solo nervioso de jazz Con y pasos de hash Chola, yeah Me relajo con poses de yoga la soga, en el barrio se escuchan pistolas Desde el cielo me cuida la nona Con Paquito cambiando el idioma Ya me llama pa' que se lo coma Haga bichi like Sawi Yeah Dos colores como Bowie yeah. okay, hey, Fumando flores con la more hey,
4: Pidiendo que mi barco flote Hey Ya no me pienso ca De tantos culos en mi celular Flores con las yeah Pidiendo que mi barco flote, hey Ya no me pienso ahogar De tanto pulos de mi celular yeah. Yeah. Con las manos pálidas, eh, Sin regalo en Navidad, por yeah, Porro mala calidad, por yeah, Porro toda mi realidad, yeah. La contraseña no es válida, yeah. No te puedo no a dejar pasar, yeah Amargo mi paladar, le mando telepatina a todo lugar, yeah vacila pero solo lo vio para ir a jugar pide permiso a la mamá la vida más corta que
7: el oye
4: Mi celular, okay, okay, fumando flores
7: con amores, sintiendo que me invoco flor, ya, yeah. pero ya no me pienso, ca mucho culo en mi celular.
1: Escuchábamos a Catriel y Paco amoroso con este tema que se llama Ok. Y eh, seguimos eh, en vivo, por supuesto, hasta las 3 de la tarde. Hoy, eh, un día importante en la competencia eh, olímpica. Hoy, es, eh, hoy, hoy empieza el BMX eh, Freestyle a las 7 y 5 de la tarde, hora de Costa Rica. Eh, va a ser la carrera eh, clasificatoria. Son... Eh, Bueno, es interesante ¿eh? lo que le toca a. Son son dos eh, Son dos clasificatorias. Eh, de hecho, eh, Kenneth, Kenneth Tencio está en la segunda, eh, que va a ser a la 2020. Eh, y bueno, y de estas clasificatorias empiezan eh, las eliminatorias luego. Eh, son clasificatorias de ocho eh, corredores por hit. Eh, y bueno, está, está buenísimo realmente lo que está pasando en las, en las Olimpiadas, más allá eh, de, de lo poco que uno pueda saber, digamos, de estas disciplinas, eh, sí han ocurrido eh, cosas que son, eh, eh, digamos, fáciles de asimilar, ¿no? Como, como lo fue eh, también, bueno, fáciles de asimilar, sino eh, de traer a lo propio, ¿no?, de de, de la dignidad que tiene cualquiera cuando dice no a algo, que es el momento quizás más hermoso de cualquier persona eh, o, o el que eleva realmente ese sentimiento de dignidad. Bueno, nada más y nada menos que Simón Biles eh, nos dio una clase eh, de decir que no esta semana en, eh, en las Olimpiadas. Eh, quizás la atleta... Eh, más importante de la historia eh, del atletismo según hablan quienes quienes saben eh, se retiró tanto del all around como de la competencia individual eh, y bueno y ya se tiene eh, no la certeza, pero que pareciera que no va a competir eh, durante las Olimpiadas. A su vez, eh, también el desafortunado comentario eh, que tiene que ver con el titular, nada más de ponerle eh, una, una forma a una información eh, de Maynor Solano. Yo no sé si usted eh, logró verlo. Primero, buen provecho, ¿verdad?
0: Gracias, es que me dieron un postrecito aquí. No ¡Qué creo,
1: hambre! No, la reputa. Claro. O sea, loco, este horario me, está, me va a dejar en huesos. ¿eh?
0: Yo creo que usted debería empezar a hacer como una comida a las 11 fuerte. Ayer, la, si no, ayer la
1: hice, ayer me comí un huevo.
0: Sí, yo estoy empezando a tener la costumbre de almorzar a mediodía, que es algo que no hacía nunca.
1: ¡Terrible! Es muy
0: temprano, muy, muy temprano. Oh. Pero bueno, todo sea por la radio, Fernando. Sí, claro sí. que vi el comentario de Minor. Y, y su no disculpa también. Eh, disculpas por lo que usted haya interpretado que yo haya dicho.
1: Bueno, y estamos hablando de la participación de Beatriz eh, Padrón eh, en Natación y, y justamente este comentario, ¿no? De, como de esta, esta intención... Sobre todo se da en el periodismo deportivo. Realmente eh, es una constante eh, la de utilizar términos como guerra, como matar o morir, como eh, esto fue un fracaso de la selección. Eh. Por cierto, eh, muy bien Costa Rica en la Copa Oro. Digamos, to, dieron todo lo que, lo que tenían para dar. Eso está bien. Eh, gracias Keylor. Eh, lo dio todo. Pero bueno, otra, otro es un tema. Chiste, no, no, Yo no. No
0: mucho pero tengo tenido... Keylor, Keylor no estaba.
1: Keylor, o sea, ponete las pilas, sí men. Digamos, si algo tiene que ganar Costa Rica, es la Copa Oro. O sea, digamos, todo bien, sí, se puede ganar un Mundial eventualmente. Pero. Eh, ganemos la de la región primero, o sea, como Costa Rica eh, no va con el equipo completo a un torneo tan importante como lo es la Copa Oro, ¿no? Y esto a cuenta de andás a ver qué. Eh, no digo que haya hecho falta Keylor Navas, para nada. Eh, muy bien eh, Moreira, Esteban Alvarado también. O sea, está bien. Cualquiera puede suplantar. O sea, están en un nivel... Eh, que es el mismo, ¿no? Te gustará más uno u otro. Eh, pero sí me parece eh, una constante ya eh, por parte de Keylor Navas esto de menospreciar eh, un, un torneo que, que justamente es el que, el que debería cambiar de final. Ahora la final es el domingo eh, de nuevo. Estados Unidos contra México. Déjense de joder, o sea...
0: Mejor, Está, ni barlo, mejor que ni jueguen. ¿Qué o sucede? sea,
1: por Dios. Man. Prefería Qatar, incluso. Qatar estuvo y no estuvo Keylor Navas. <risa> <risa> bueno, pero no nos desviemos Eso. mucho. Estábamos hablando de las Olimpiadas, del tema de Beatriz Padrón y de esto que se da en, los, en, en el periodismo deportivo constantemente, ¿no? De titular eh, como guerra o como eh, fracaso las participaciones. Eh, de, de atletas, ¿no? Eh, de atletas de muy alto rendimiento, ¿verdad?
0: Sí, ese lenguaje bélico extraño, ¿no? Yo nunca lo he entendido, la verdad. Eh, yo no soy la persona más seguida de deportes en el mundo, pero si hay algo que, que me aleja, digamos, completamente es la cobertura tradicional de los deportes, no solo del fútbol, digamos, eh, lo hemos visto ahora con las con las Olimpiadas, digamos, la cantidad de lecturas y de comentarios que se dejan hacer muchos analistas con respecto a, a por ejemplo, la, la gimnasta que se retiró por problemas de salud mental, la tenista que ya había hecho lo mismo antes y demás, eh, como que no, no termino de entender por qué porque tratan como de añadirle como este valor medio bélico o sea, no sé si es como para darle como más valor a lo que están haciendo como si el deporte por sí solo no fuera ya suficiente, pero siempre me ha parecido extraño, extraño la forma en la que escriben y hablan muchos deportistas eh, muchos eh, periodistas deportivos y, y bueno, creo que Maynard se colocó como el ejemplo perfecto de esto esta semana, digamos, como esta falta de tacto que tiene es increíble
1: pero y, y es incapaz de reflexionar en torno porque la la... O sea, la disculpa, generalmente uno desde eh, de cualquier medio de comunicación puede ofender eh, y, y nos ha pasado eh, en el programa, después de 20 años de hacer el programa, imagínate, no más con el humor que se maneja en Ciudad del Caníbal, eh, nos ha pasado, pero siempre hay un espacio de reflexión en torno, en torno a esto. Por ejemplo, a nosotros nos pasó con eh, Inés Sánchez de Revuelta, eh, que, que fue un, una, o sea, fue como un approach que hicimos en el 2004 de joder con la trayectoria, ¿no? Y con lo inacabable o inmortal que pareciera, pero era realmente una cuestión de humor. Y cuando empezó a tomar relevancia, hubo un proceso de reflexión en el que dijimos, men, la cagamos, o sea, esto no podés eh, eh, valerte de, de esto como para, para llenarle contenido a tu programa, ¿no? Algo similar nos ocurrió con, eh, con María José Castillo, ¿no? O sea, y, y fueron periodos de reflexión eh, dentro del programa, eh, y no quiere decir que hayamos aprendido mucho tampoco, pero por lo menos si sí hubo ese tema como de decir, bueno, men, ya no jodamos más eh, con esto, mirá lo que provocamos, o sea, no está bueno, ¿me entendés? Eh, eh, en cambio, la reflexión que te topás... Eh, con, eh, con esta situación entre Maynor Solano y Beatriz eh, Padrón, es eh, una situación en la que él vuelve a depositar eh, la carga del problema en, en, en la atleta. Y la lectura de los demás. Exacto. Lamentable es esto. ¿no? O sea, y, y, bueno, y, esa, y eso, por suerte, está quedando más en evidencia también. O sea, por suerte, Ahí... Beatriz le contestó.
0: Claro. No Y con respecto a lo de reflexionar, yo creo que también nunca está mal recordar que, que no solo es bueno, sino que, que casi que es necesario que cambiamos de opinión constantemente, claro. o, Tal vez podamos hacer un chiste, un comentario un lunes y uh -huh. después de las cosas que esto genera, el martes pensar completamente diferente al respecto. O, o, decir, o no, no, no utilizarlo no, más para el que... chiste.
1: O no utilizarlo más para el chiste. Y además el humor es tan riesgoso, o sea... Tan riesgoso, ¿no? Porque si no lleva el tiempo eh, adecuado, es, es, una, eh, es una falta de respeto también. Y una... No, sí.
0: no, aprovechar para también una anécdota que no es, la, no es la mismo tipo de situación, pero lo recordé ahora que se estaba hablando de estos episodios de María José Castillo y demás... Que una vez yo escribí una columna en La Nación muy crítica eh, con respecto a lo que decía en sus narraciones de los toros el señor Cañero.
1: El Cañero.
0: El señor Cañero, sí. Y entonces pasó algo muy gracioso que no es necesariamente una rectificación, sino que es que, digamos, yo, yo agarré como frases que él decía y, y las puse como en otro contexto y traté de dar a de entender que el señor me parecía una persona bastante homofóbica, eh, en general intolerante, digamos, algo Ajá. que no tengo.
2: Claro.
0: Entonces lo que sucede a continuación de que se publica esta, esta columna, esto se publicaba en la teleguía los domingos, cuando existía la teleguía. Eh, y entonces el lunes o el martes nos llega un correo de cañero muy enojado al respecto, pidiendo un derecho de respuesta. Y el derecho de respuesta era incendiario, digamos. Eh, decía que probablemente yo, el autor de ese artículo, tenía pelo de piquitos, usaba este pantalones talladitos. No. básicamente que, que yo seguro que era otro homosexual de los que él odiaba. Digamos. ¡No! Pero, odia. Y entonces nosotros después de analizar mucho el texto y la situación decidimos publicar. Eh, la carta, el claro. derecho de respuesta de Cañero, el asunto es que la teleguía se mandaba a imprimir los jueves, en la tarde, en la noche y entonces ya eh, terminamos de diagramar y preparar el, el suplemento y demás, y el viernes llega un correo de Cañero diciendo hey no, recuerden esto que les envié la verdad es que ya mejor no no, no, no Qué maravilla Vicky, maravilla gracias Alessandro Totalmente. Se arrepintió no. veces. Yo me imagino que lo habrá visto su abogado o algo así. Y fue como, no, no. Eh, yo, la verdad es que me, mejor así, el tema. Ya está. <ríe> la, la parte disculpe, señor Cañero. Eh, es que ya estoy, Ya está yo, impreso. Pues, Compre el periódico para que lo vea.
1: Pues. Y si sí salió.
0: Sí, claro, no, se fue, no, ya no había nada que hacer para ese momento.
1: Qué belleza de animal, dice <ríe>
0: <risa> ¡Qué buena
1: historia! Por favor, gracias.
0: A todo esto, un caluroso saludo al señor Cañero.
1: Que nos escucha todos los viernes, porque los lunes Sin y los falta. jueves tienen problema y está complicado. Eh, pero eh, vamos a saludar también a Alberto Valverde Abarca que dice eh, refiriéndose a, Rolando, a Ronaldo Araya o a en Rolando Araya, ¿será <risa> que esta vez lo vuelven a pescar detrás del palo en pleno debate? Pero seguro que sí. O sea, no te, y eso le hará más fuerza. Claro, y esto lo va a más popular aún. Eh, por otro lado dice, David Padilla nos pregunta, ¿qué pasó con Gabo? Con Gabo Sequeira, eh, Gabo hoy no pudo estar, pero va a estar con nosotros el viernes que viene. Y si es por Gabo Rojas Zumbado, que, que Gabriel es, ha sido parte del programa durante años, está, vive en Buenos Aires, Gabo. Lo vamos a tener en algún momento de invitado también. Eh, y, por supuesto, a Luis Diego, francesa. ¡Qué belleza de animal! Una muy buena historia. Eh, gracias, eh, Alex Ya volvemos con más Ciudad Caníbal. Esto es Fito Páez con Conociendo Rusia. Tu encanto.
3: El efecto secundario de la información. Ciudad Caníbal. Lunes y jueves de 1 a 3 de la tarde. Por Amplify Radio.
4: ¡Ey, vea Roberto! Ahí va todo feliz otra vez. Yo no entiendo por qué anda siempre así. ¡Ah, es que tiene casa nueva! Y paga cuota fija todos los meses. De fijo, yo también andaría así. Sin estrés.
3: Relájate. Ahora podés comprar casa con un plan de ahorro y préstamo de Limbo tendrás una cuota fija por mes durante todo el plazo. Sin sorpresas, ingresa a www.inbu.go.cr para conocer más información y comprar tu casa con el estrés más bajo del mercado.
5: me alone <laughs>
1: caso es eh, el disco Com de Prince eh, búsquenlo realmente de principio a fin una historia espectacular, se llama Come eh, viene justamente este tema y otros 10 temas más eh, que se llama Dark y estábamos escu escuchando a Prince and the New Power Generation antes de que se cambiara el nombre eh, al símbolo bueno, y de esta forma también eh, seguimos entrando en información. Esta semana, eh, por supuesto, que eh, un poco como arrancábamos el bloque, eh, el programa, en realidad, eh, las lluvias y la emergencia que se ha generado tanto en la vertiente atlántica como en la zona norte eh, y Turrialba... Eh, han de alguna forma atenuado eh, la, la afluencia de noticias en temas que ya venían siendo titular, como lo eran Cochinilla eh, y también eh, los escándalos por las visitas de narcotraficantes a diputadas y diputados en la Asamblea Legislativa. Eh, y decíamos, eh, se podría aventurar uno a... Eh, culpan al cambio climático sobre, sobre esto que está pasando en el país?
0: Pues, sí, lo, lo comentamos la semana pasada que, que o sea, como que aunque todo apunte a ello, es difícil, tan, con tanta inmediatez como decir, no, esto definitivamente es eh, efecto del cambio climático, además de que es solo, otro de los debates científicos como más interesantes. Eh, interesante también como que tal vez Estamos tan poco acostumbrados a, a consumir noticias de ciencia o a enterarnos de estas cosas que creo que mucha gente no sabe que la ciencia básicamente se trata de una pelea constante entre unos y otros. Digamos que eso es lo que es la ciencia. O sea, la razón por la que se, llegan a, se llega eventualmente como un consenso o conclusiones eh, tras demás es precisamente porque los científicos pasan agarrados del pelo un día sí y otro también. Es que ahora, con la, especialmente con la pandemia, como que mucha gente utiliza estos, digamos, estas diferencias de criterio entre científicos como para para generar duda o decir que por esto no confían en las vacunas, o no confían en que exista el coronavirus, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, y con el cambio climático es lo mismo. Eh, cuando, se, cuando se dan episodios como el de esta última semana en Costa Rica o lo que ha sucedido durante el último mes, mes y medio en todo el mundo, desde el océano incendiándose hasta ciudades eh, de Europa y de Asia e incluso de Estados Unidos inundándose hasta los incendios y demás, como que siempre sale alguien a decir no pero o sea no estas cosas han sucedido toda la vida no necesariamente es un cambio climático y después sale otra persona a decir no pero es que el asunto es que cada vez suceden con mayor frecuencia y cada vez son más radicales más extremos sus efectos digamos eso es lo que genera el cambio climático y, y entonces en ese sentido la semana pasada estábamos hablando precisamente de, la, de, de las tormentas que azotaron a Costa Rica y que generaron estas inundaciones y demás como como diciendo como no podemos decir que sea cambio climático, así como hoy por hoy, pero todo parece apuntar a ello. Eh, y bueno, entonces, eh, ahora pues queríamos contarles un poco acerca de algo que se llama el Jet Stream, o en español, corriente de Sherbrooke, que sería una de las causantes de esto que ha sucedido en Costa Rica y en otras partes del mundo en los últimos días. Eh, y evidentemente es algo que está vinculado al cambio climático, es decir, que va a peor conforme va a peor eh, eh, la, la emergencia climática.
1: Claro, y aquí hay un tema, eh, es interesante el tema de los jet streams, porque es como un mapa, es como el mapa de las rutas de los aires que circulan por el planeta. En general, por eso los huracanes tienen una ruta definida, por eso eh, más o menos eh, pasan por los mismos lugares también. Eh, y siempre con el aleatorio eh, del clima pero, eh, pero está bien definido por dónde van los aires y los vientos en el planeta
0: Sí, ahorita que está empezando como a descontrolarse un poco, digamos, pero, pero sí es parte de esto mismo eh, a ver, eh, entonces tanto la Organización Meteorológica Mundial como muchos expertos apuntan a que el fenómeno jet stream o corriente de chorro es una de las claves de por qué por ejemplo en Costa Rica estamos viendo las inundaciones que estamos viendo y los efectos eh, de las lluvias fuertes. El jet stream se conoce en español como corriente de chorro, es una masa de aire fuerte e intenso que se da a una altura de entre los 7000 y los 16000 metros. Y estos son corrientes de, de viento que pueden alcanzar hasta los 400 kilómetros por hora de velocidad. Eh, se ven, eh, además, se ven especialmente afectados por el calent calentamiento global. Eh, porque lo que hace es que el calentamiento global lo que provoca al final es que estas corrientes de viento migren hacia, lo, hacia los polos y tengan más ondulaciones lo que a su vez genera temperaturas más altas o más bajas de las normales en diferentes partes del mundo eh, como hemos visto en las últimas semanas y entonces hay varios tipos de jet stream en juego de corriente de Y entonces lo que estamos viviendo actualmente es lo que se llama jet stream débil que lo que hace es que, que en lugar de retener estas corrientes de vientos eh, en el Ártico, más bien permite que una masa de aire frío descienda hacia el sur, mientras que una masa de aire caliente eh, asciende hacia el norte. Entonces, por eso estamos, vemos cada verano en el hemisferio norte nuevos picos de olas de calor, eh, nuevos récords y demás, es porque, porque se están dando estas dinámicas con estos vientos tan, tan fuertes que entonces entonces lo que hacen es que arriba del planeta en la parte más como superior del planeta haya muchísimo calor mientras mientras que hacia el trópico por ejemplo eh, lo vemos Impulse
1: el... el frío claro 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 y se entonces, da con la con las estaciones eh... Sí, no, entonces,
0: no. digamos, básicamente lo que pasa es que son corrientes de aire que, que se generan cuando el aire frío de los polos choca con el aire caliente de los trópicos. Esto crea tormentas y además crea otros fenómenos como la lluvia y la sequía. Eh, entonces, ya esto está probado, digamos, que... Eh, que va a peor con, conforme avanza eh, el calentamiento global y eh, este, bueno, lo que decíamos, digamos, eh, pese a que no puede como cada vez que pasa algo decirse como no, eso de es fijo, es cambio climático, nada ¿no? de que se pruebe o que se saque la vida en sí y demás, Muchos científicos admiten que están impactados y preocupados porque las proyecciones de eventos extremos climáticos que ellos tenían están desfasándose por completo, o sea, como la realidad está superando lo que ellos mismos, sus peores escenarios posibles, eh, en mucho antes de lo esperado, digamos hay un profesor de, la, de ciencia climática del University College de Londres que se llama Chris Rapley, que dijo al periódico Financial Times que hay un cambio dramático en la frecuencia en la que ocurren eventos de clima extremo. Y aquí entonces esto es lo que estábamos tratando de contar la semana pasada, pero con, con palabras como mejores y mayores, creo que las dice una persona que se ha dedicado a estudiar esto y que lo enseña y demás, que entonces como que no, sí, que, que yo sé... Juan, no la opinión de yo, mierda. Yo, yo sé, Juan, que, que, que toda la vida ha llovido en Turbialba. Yo lo sé. Porque, sí. que, que vivimos en un país donde llueve nueve meses. Que Juan, y tiembla que simple, también. Yo lo sé. Pero escucha lo que dice Chris Rapley: dice que hay un cambio dramático en la frecuencia en la que ocurren eventos de clima extremo. Y Hasta las bola. Lo que, lo que dicen los demás muchos otros expertos: no solo la frecuencia, sino la intensidad. Claro. Y entonces recordemos, Juan, que pese a que aquí llueve toda la puta vida, Juan el mismo Instituto Meteorológico Nacional nos estaba diciendo, conforme estaba cayendo el, el agua, sobre todo nuestro país, que no se veían desde de nunca prácticamente cantidades de agua tan tan grandes como las que
1: Sí, sí, Juan Prendas, el amigo ahí. Juan Prendas.
0: Así que de pronto, Juan, de pronto, Juan Prendas, de pronto, Juan, lo que podríamos hacer es como que, que llegar a un punto medio, como decir, no, sí, que usted tiene razón. Puede ser. Todo, siempre, nada más que ahora es peor y pasa cada vez más rápido, puede entender esto y no podemos llamarle si usted quiere, no le decimos cambio climático, podemos decirle
1: alteraciones,
0: ¿Cómo podemos decirle, el nombre que usted quiera, sí, el nombre que usted quiera, Juan, pero por favor, deje de estar negando que esto pasa.
1: John. Vamos a ir
0: todos a la mierda.
1: Sí. Y, y mire, para hablar un poco también de un caso con Jetstreams eh, muy famoso, y usted cuando, cuando trajo el tema, yo me acordaba, yo decía, pero bueno, el tema de los Jetstreams, hay un caso eh, en el que Japón, eh, por ejemplo, eh, digamos... Eh, luego de, de, durante los ataques del 41 eh, en Pearl Harbor, no, o sea, eh, la respuesta de Estados Unidos eh, llega en, en 1942 con, con o, o una incursión estadounidense. Sin embargo, eh, los japoneses eh, cuando cuando se dan cuenta de bueno de lo que ocurre, no recordemos que eh, todo deriva en básicamente el, la primera bomba nuclear eh, utilizada de, de dos. Eh, pero más allá de este evento puntual, eh, Japón intenta atacar a Estados Unidos a través de una corriente de chorro, o de un jet stream, que existe eh, a gran altura sobre Japón eh, y que llega al territorio estadounidense. De hecho, toma tres días de viaje... Eh, estamos hablando de los datos de 1942, ¿verdad? Esto tiene que haber eh, cambiado. Y Japón se, se mandó con los globos y tiraron 9.000 globos eh, con... Inflados con hidrógeno y con bombas eh, adentro. Eh, en Estados Unidos se reportó el, el avistamiento. Qué y loco,
2: ¿no? Regreses.
1: Qué loco, ¿verdad? Eh, y estos tipos, o sea, encontraron 286 globos de los eh, 9.000 que lanzaron los japoneses en terreno estadounidense y también eh, eh, y los japoneses dicen que eh, llegaron 1.000 a, a terreno estadounidense en medio de de, de, estos, de estos datos ¿no? que aparte dan evidencia de que esto se utiliza con el, con, con el, el terremoto que generó la crisis eh, en la planta nuclear de Fukushima, una de las evidencias eh, de que el primer afectado podría llegar a ser Estados Unidos en un caso de que Fukushima eh, tuviese una situación parecida a la de Chernóbil. Eh, parecería que eh, llegaría primero incluso a, a Hawái que al resto del continente. ¿no? Eh, esto... Eh, fue, fue un dato que se dio en, en aquel momento del, del terremoto que afectó la planta nuclear en, en Fukushima, pero claro, esto de los jet streams eh, se ha utilizado eh, durante también lo usan, muchísimo.
0: También lo utilizan los, los pilotos. Claro. Pero, o sea, como muchas veces un piloto se montan monta claro. un jet stream para borrar combustible, porque la barba va tan despichada y tan claro. despichada que... Qué bueno que los viernes que no estamos en el FM, como que... Uno está...
1: puede decir malas palabras así, cagarse en todo, ¿verdad?
0: Me cago en todo. Sí, la sí, sí.
1: Es catártico. El, la, la edición de viernes es catarsis pura en Ciudad de Caníbal.
0: Pese a que, pese a que tampoco creo que, pues, que sea malo que, que nos digan nada si decimos mierda en la no, radio. Jamás, nada, jamás,
1: no, jamás, jamás, no jamás. Menos con no, esa radio que son unos divinos. La verdad que Amplify se ha portado más que a la altura. Eh, y, y bueno, sí, sí, esto este es era esa la noticia que yo tenía bueno y data de de 1942, y tiene que ver con el ataque de Pearl Harbor, y las medidas que tomó el gobierno japonés después, ahora con este dato también de los pilotos, eh, claro, son, son cosas que están ocurriendo y que están detectadas desde hace mucho tiempo, pero nada más uno no está acostumbrado a informarse sobre esto tengo un videíto de último momento, eh, si usted Así quiere cerrar el tema de los jet streams adelante, no, ya Ale. De, de eso
0: estamos nada más el mensaje a Juan de por favor, busque, busque, lleguemos a un acuerdo, Juan. No, yo, no quiero, yo no quiero negar su existencia porque me, es, me parece importante, pero me gustaría que usted no niegue la evidencia de lo que está pasando en el mundo. ¡Es
1: una porquería! No, 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 por favor, o sea, déjenlo tranquilo, eh, era Jonathan Prendas. Bueno, y vamos a ver eh, el video, eh, hablábamos de Simón Biles, de su retiro, eh, de los cuestionamientos también que han surgido a partir de esto, hay un sector eh, que, que más bien acusa de cobardía por abandonar el equipo. Bueno, eh, Simón Biles publicó hoy en Instagram... Eh, el entrenamiento eh, en el cual ella dice que se le bloquea eh, la jupa, o sea, que no que pierde la sincronía con respecto a... Eh,
0: Me parece que tiene un nombre entre los gimnastas, las gimnastas y los gimnastas esto, ahora no lo recuerdo, porque tienen hasta un nombre para cuando pasa esto, que, que están tan mal que no pueden seguir ni siquiera entrenando.
1: Claro, Physical Health is Mental Health dice, y aquí vemos a Simone Biles en, en las asimétricas, y sí, o sea, realmente se dejó caer. Eh, digo, es como para entender también lo que ocurre eh, en... Eh, va, va, a haber que, va a haber que tener empatía en los tiempos que vienen, realmente va a ser una característica que vamos a tener que ejercitar todas y todos un poco, y a veces eh, esa empatía eh, justamente de quienes forman opinión o de quienes se encargan de, de, de cubrir este tipo de eventos es, es lo primero que, que hace falta. Eh, hay hay eh, reglamentos, Pero, sí.
0: Si hubiera sido un chico blanco, claro. caucásico, el claro. que toma esta decisión, claro. usted cree ¿usted cree que la reacción habría sido similar o semejante?
1: Eh, eh, me garantizo que no, me garantizo que no, eh, a, a, me aventuro a decir que no porque eh, es, es claro que vivimos en una sociedad machista y racista y xenófoba. Eh, por eso Estamos cuando, hablando
0: de la mejor del mundo, ella puede sí, hacer lo que quiera.
1: Exacto, exacto. O
0: sea, ya, ya, ya todos han visto la foto de cuántas medallas ya tiene. O sea, como... como... ¿Por qué? ¿Por qué no? o sea, porque si alguien dice, no, es que si sí, sigo, sí, me voy a morir, todos tenemos que opinar, primero todos tenemos que, hay que opinar sobre la vida de un tercero. Y después, todo un montón, una parte importante o muy vocal de la sociedad, al menos, cree que, que es una mediocridad o que es un acto de cobardía. Es como, pero, ¿a usted qué le importa? ¿A usted qué le importa? La persona está diciendo que es o competir.
1: Sí, o competir, o poner en riesgo a su vida. Básicamente. Sí, sí, sí,
0: sí. Como, como que no hay nada difícil de entender ahí, es, y es su decisión. Ella lidiará con las, evidentemente ella lidiará con las consecuencias de su decisión como estas personas, esperaría yo, lidian con las suyas. Es que yo no lo entiendo. No, pero es, es
1: que lo uno lo cae mucho en la trampa esa de poner las expectativas las expectativas propias eh, y depositarlas en, en estos representantes eh, y ahí se comete un error eh, realmente grave, realmente grave eh, para la sociedad como un todo, eh, porque, eh, porque no, no no estamos estimulando Feli, lo correcto
0: exacto, no, y, y no es solo el asunto de las expectativas propias, es también lo que, lo que es, el mundo espera de nosotros, o sea, como claro. digamos, no, solo, no, no nos enfoquemos en la salud mental, que ya por sí es un tema que mucha gente no está dispuesta a aceptar como importante pese a que es salud, tiene que ver, es tan importante estar bien mentalmente como estar bien del riñón pero eh, pensémoslo también con el asunto de la COVID-19 como antes de, de la pandemia, eh, se, digamos, era lo normal, era que si no amanecía el resfriado, igual iba a trabajar, ¿verdad? O sea, como es, nada, vamos a trabajar lo que sea, da igual, como no, no, le import, no importa si vamos a contagiar a nuestro compañero o si nos vamos a sentir peor lo que sea, como lo normal, lo que espera. La empresa que nos contrata, lo que esperan nuestros jefes, lo que esperan nuestros compañeros, es que por un par de estornudos y por estar tosiendo, no faltemos al trabajo. Pese a que ahora sabemos que alguna de estas puede llevarnos a una neumonía, digamos, y matarnos completamente.
1: Exacto.
0: Es lo mismo es que se espera de nosotros que pongamos en un segundo plano las cosas que realmente deberían de estar en el primer plano y que prioricemos siempre la productividad, que prioricemos siempre digamos los objetivos empresariales o económicos o sociales incluso, eh, por encima de nuestro propio bienestar. Y, y entonces eh, yo creo que es, es un reflejo de lo mismo, es como que es que a mí me da igual que usted esté tan deprimida que no quiera competir, yo creo que usted dentro de este mercado que es en la existencia desde, desde el punto de vista de estas personas, lo único que vino a hacer aquí es a cumplir... A rendir, a rendir, un, a rendir,
1: a rendir. Estás, estás para rendir. Sí, sí, es, es siniestro, ¿verdad? Y, pero bueno, está bueno que esta gente nos dé ese tipo de enseñanzas, ¿no? Eh, porque eh, creo que es la clase más importante que le pudo dar Simón Biles a la humanidad es justamente tenernos... Eh, eh, charlando sobre estos temas, ¿no? Eh, y a mí me, me pasaba mucho eh, también con, con otro deportista que, que admiro muchísimo, que, que es Messi, ¿no? O sea, que tener la suerte para alguien que le gusta el fútbol de... Eh, ver durante 12, 14 años a un jugador en ese nivel, ¿no? Eh, es un placer, es un placer. ¿Y cuánto tiempo pasará para volver a ver eh, a alguien a alguien así? Y sin embargo, los reclamos siempre son no canta el himno, eh, debería. No, son todas estupideces. No salió campeón. Eh, y yo creo que ahí está. Eh, la, la analogía más o la metáfora más hermosa que te puede dejar Messi eh, en esto, ¿no? que eh, esos títulos, eh, esa, esa expectativa que tenemos todos de que Messi salga campeón, que debe ser una expectativa que seguramente él también tiene, eh, no le quitan un gramo de calidad, eh, ni, ni a mí me quitan un gramo de placer al verlo jugar. Eh, y, y es que. Eh, eso también es una, una gran enseñanza ¿no? por parte del deporte. Es una metáfora futbolera, futbolera y, y, y medio pobretona. No le perdono jamás no haber jugado acá, eh, pero, pero sin duda esta gente eh, tiene que, que cargar con expectativas que les ponemos nosotros y también a su vez nos condenamos a nosotros mismos a perdernos disfrutar estas cosas, ¿no? O sea que son maravillosas si te gustan. Bueno, eh, Ale, sí, ¿alguna noticia más o vamos eh, con música? Porque todavía nos queda... ¡Ah, no! ¡Se nos se fue! Se nos fue el programa. Vamos con saludos de la audiencia. Atención, nos dice Pablo Jarquín. Hola, caníbales. ¿Qué opinan eh, eh, de lo que dijo Joe Biden? De Joe Biden que la futura pandemia eh, será, será no de vacunado. los no vacunados, supongo. Sí, eh, de hecho
0: política de la peor creo que creo que además es, es, es quitarle es, es de nuevo volver al asunto de que no existe responsabilidad colectiva sí. creo que creo que está muy equivocado el gobierno en general la forma en la que Estados Unidos está manejando esta ola de la Covid 19 me parece una pesadilla a mí Sí, sí, pandemia, da miedo que, es que, que miedo te pandemia, toque. Estamos todos involucrados, no hay nadie como que diga, no, no, es que ya me desentiendo. Qué, no, qué, y
1: qué, nosotros qué. que tenemos las fronteras abiertas de par en par, a diferencia de otros países que sí las han cerrado, ¿verdad? O sea, es, esta es una realidad también que atañe al país. Y por otro lado, se es, está dando un incremento de los contagios en Estados Unidos que supera el 132% en las últimas dos semanas. ¿eh? O sea, es bestial lo que lo que está ocurriendo en Estados Unidos y con un 48% de la población apenas con un 48% de la población vacunada y con una... un número
0: que cuesta subir que ha costado en los últimos dos meses no o sea, pueden ha
1: no pueden moverse de ahí y aquí
0: de... y se dice que el 90% tiene que estar vacunados para que tengamos un poco de tranquilidad
1: y aquí si no, de ah, nuevo y aquí de nuevo la causa eh, los modelos de los sistemas de salud es muy diferente tener a un pueblo acostumbrado a un modelo de salud centralizado a tener a un pueblo desacostumbrado de las atenciones de salud del Estado. Se genera desconfianza. El no uso, la ignorancia, el desconocimiento, siempre generan desconfianza. Y eh, es una bendición realmente que nos haya tocado, eh, a quienes nos ha tocado, Afrontar estos tiempos de pandemia con un sistema de salud, pero sobre todo con una sociedad que cree en el sistema de salud costarricense y que cree en la caja costarricense del seguro social, primero que en cualquier otra persona o cualquier otra institución. Eso, muy probablemente, sea la gran ventaja que lleva Costa Rica con respecto a la mayoría de países de todo el mundo que tienen sistemas de salud descentralizados, en donde hay obras sociales y sistemas prepagos y demás.
0: Al final, eh, un comentario, uno de los mejores comentarios que yo he visto sobre esto es que lo que está sucediendo en Estados Unidos es un reflejo no de la campaña de vacunación, no, de la, no, no específicamente digamos de la gestión de la pandemia, es un reflejo del modelo de sociedad que construyeron. Uh -huh. Eso
1: es. Muy particular eh, eh, como para. Cuidado, sí. cuidado,
0: porque es un modelo exageradamente admirado en este país. Y esto no lo podemos negar.
1: Totalmente de acuerdo. Vamos eh, vamos a despedirnos. Ale, bueno, Ale, eh, Pablo Jarquín nos dice: eh, las personas eh, deben saber que todos tenemos límites y hasta ahí, y, y en cualquier ámbito. Claro que sí, Pablo. Sí, 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 totalmente. Y. Y, y sí ponerle atención a la gente que dice no, porque de nuevo me encanta cuando alguien dice que no... Eh. O sea,
0: el coraje que requiere. Exacto. Esto, o sea, es que nadie entiende esto, nadie entiende mm. lo difícil que es tomar una decisión de estas. O sea, ni yo, ni usted, ni nadie. Está Exacto.
1: Exacto, exacto. Entonces es... es máximo. Sí, sí, es, es un lindo momento eh, de las Olimpiadas. Ojalá que otro de los eh, lindos momentos también sea eh, hoy a las 8 y 20. Recordemos, empieza el BMX eh, Freestyle, va a estar Kenneth Tencio, El primer hit de, de clasificación es a las 7 y 10, 7 y 5. Eh, y Kenneth va a estar corriendo, participando en eh, a las 8 y 20, tengo entendido. Así que atentas y atentos. Nos encontramos el lunes, Alessandro.
0: Lunes, de 1 a 3 de la tarde, así como el jueves de 1 a 3 de la tarde en Amplify Radio 95.5. Eh, ambos días también nos pueden escuchar a través de unabuya.com o de Nova Hits Radio. Y también pueden seguirnos por las redes sociales, ver la transmisión en video. Y los viernes estamos únicamente en internet, Nova Hits Radio, Unabuya y Facebook de Mark Zuckerberg. Eh, nos
1: vemos la próxima semana. Así será. Ojalá, eh, ah, mire. Ojalá, que,
0: algún escándalo.
1: Ojalá que surja algo,
3: ¿no? Que no nos, no nos aburran, ¿no? Con la con... Eh, Tenemos. A ver, tenemos. Buenas tardes, Chilón y buenas tardes, Alejandro. ¿Cómo les va? Seguimos aquí con las inmediaciones de San José. Ah, la bueno, traducción no sé. está preparando unas notas increíbles. Eh, por el momento está todo bien por acá. San José está muy caminable. Se muy bien en estos días. Y ahora sí, me dicen que urgentemente salimos para Alajuela, oh, así bang. que los voy a tener al tanto de todo lo que está pasando en la ciudad de Los Mangos. Bueno. Eh, espérenme, porque aparentemente es una nota muy, 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 muy muy importante. Un saludo para todos los oyentes de Radio Nova, Hitch y Yunabuja.com.
1: Y, ¿por qué no? Para
3: la gente de Amplify, que también nos sigue por estas redes. Es Muchas gracias, Kirioni. Muchas gracias. Alejandro.
1: Muy, muy correcto, eh, lo de Sí, soy... sí ah, en exclusivo
3: a desde Alajuela Estamos aquí ¿Ya llegó? al borde Del volcán Poás
1: Nos bo... habían dicho
3: que había un evento En el Poás, pensábamos Que podíamos ver Fumarola, No, era un evento ah, corpor no. Corporativo, pero no, no importa El Poás se ve muy lindo chileno un poco nublado Vamos a comprar unas fresas por aquí que se ven muy bien Y bueno, estamos volviendo Para las inmediaciones de San José para seguirlos informando de todo lo que pasa en la ciudad, minuto a minuto. Muchas gracias, Chironi. Bueno. Un saludo para todos los que nos están escuchando, bueno. en todas las plataformas que nos siguen. Sí. Muchas gracias, Chironi, muchas gracias, Alessandro. Continuamos con ustedes. Muy bien, eh, Le digo... Y Chirini, estamos acá Otra en las suministaciones de San José. Ya y me están preguntando a, a qué hora es el primer hit, por favor. ¿A, ¿a qué hora es
0: el primer hit? Ya, la primera
3: canción que pusimos, ¿no? Sí, exacto. Ah, yo pensé que era
1: otra cosa. Bueno, sí. nos vamos, eh. ¿eh? Nos despedimos, cuídense, pasarlo bien. Y nos encontramos el próximo lunes a la 1 de la tarde por 95.5. Chau, chau, pasarlo bien.